0: Das war der Markus Köhler, der mit der beischen Hose. <lacht> Vielen Dank. Damit hast du ja schon ordentlich vorgelegt und diesem Thema, das uns an diesem Sonntag beschäftigt, äh, auf deine besondere originelle und auch sächsisch, sächsische, sech, sagt man das, sächsische ja. Weise auf den Punkt gebracht. Genau. Dankeschön. Und Dankeschön, dass du viel mehr machst als nur die Toiletten, auch in der Moderation, hat Gott dich wirklich begabt. Und wir danken dir, dass du dich von Gott gebrauchen hast. Genau, es geht um die ehrenamtliche Mitarbeit. Die Mitglieder und auch Freunde der Paulusgemeinde, die hier regelmäßig ihr Zuhause gefunden haben, freiwillig Woche für Woche, Tag um Tag und viele, viele Stunden in großer Treue und mit Hingabe einbringen. Einige von euch tun das schon seit vielen Jahrzehnten. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier in der Paulusgemeinde oder 22 Jahren angestellt und einige von euch sind immer noch dabei, haben vielleicht die Arbeitsbereiche gewechselt, so wie ich damals von der Jugend direkt in den Seniorendienst, ähm, aber auch in ehrenamtlicher Weise sind einige immer noch dabei und sind immer noch da und wenn sie körperlich nicht mehr können, dann findest du sie im Gebetskreisen und ich sehe hier gerade Emmy und Erich Behrens. Ich weiß, das wollt ihr jetzt gar nicht, dass ich das sage. Aber wenn ich euch beide sehe und ihr mir immer wieder sagt, wir beten jeden Tag für die Gemeinde und für dich und deine Familie und deinen Dienst, dann rührt mich das. Und dann weiß ich, woher manchmal meine Kraft kommt, wenn ich sie selber nicht habe. Und es ist gefährlich, solche alten Brüder und Schwestern zu haben, die beten oder eine Oma, die betet. Die sind gefährliche Geheimagenten Gottes in der Gemeinde. Ohne die wird sich nicht viel bewegen. Also es sind so viele. Und viele von euch bringen sich... Ganz selbstverständlich mit ihrer Zeit, mit ihrem Geld, mit ihren Gaben und Begabungen, Fähigkeiten hier ein. Tragen dazu bei, dass Paulus-Gemeinde heute das ist, was sie ist und dass wir vorankommen und dass es nicht aufhört. Und das ist so gut. So funktioniert das hier, so hast du gesagt. Genau, so ist Kirche. Wir sind herausgerufen, Berufene, um für Gott da zu sein und zu dienen. Nächste Woche... Markus hat das schon gesagt, werden wir hier Visionsgottesdienste feiern. Da werden wir unter anderem bekannt geben, wer die Nachfolge von klaus Günther Pacher als leitender Pastor dieser Gemeinde übernehmen wird. Vor uns und der Pastorenschaft und in vielen personellen Bereichen wird es Veränderungen geben. Spannende Zeiten. Also verpasst das nicht, nächsten Sonntag hier zu sein. Und sagt es auch denen, die heute nicht da sind. Aber heute geht es um dich, um euch, um jeden Einzelnen. Selbst wenn dein Name nicht bekannt ist, es geht um dich um die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ohne euch geht hier gar nichts. Da können wir im Personalkarussell drehen, so viel wir wollen. Da können wir einstellen, wen wir wollen. Ohne euch geht es nicht und wird es auch in Zukunft nicht gehen. Und darum muss zuallererst ganz klar der Dank für eure aller Mitarbeit in dieser Predigt dastehen. Ich möchte euch allen Mitarbeitenden von Herzen Danke sagen. Und jetzt wäre mal so ein Applaus angebracht, all denen, die hier sich mit einbringen. Das sind, wenn man es mal numerisch sehen würde, mehr als 400 aktive Leute in unserer Gemeinde. Einige sind Woche für Woche hier in ihren Teams, in ihren Gruppen bereit, will ich so Woche für Woche. Viele tauchen zweimal im Jahr bei den Gemeindefesten auf und bringen sich mit ein und wie auch immer es dem möglich ist, was auch immer du tust, ob das nun Dienste sind, die man von vorne sieht oder Dienste, die keiner merkt, aber die im Verborgenen auch nicht wegzudenken sind und die bemerkt werden, wenn sie nicht getan werden, wie zum Beispiel das Putzen. Ohne euch geht das nicht. Vielen, vielen Dank. Wir als Kirchenleitung, als Gemeindeleitung sind sehr dankbar, dass das so möglich ist und wollen das immer wieder auch deutlich sagen. Dankeschön. Und da möchte ich natürlich auch die ansprechen heute Morgen, die bisher noch keine Gelegenheit gefunden oder wahrgenommen haben oder sich das nicht zu, zutrauen, aktiv dabei zu sein, die eben in der Gemeindearbeit noch aus der Distanz gucken. Für euch soll diese Predigt eine Ermutigung sein, es doch mal zu probieren. Macht euch auf dem Weg und kommt aus dieser Zuschauer und Zuhörer Perspektive eines Konsumenten zu einem Begeisterten mitmachen und ihr werdet staunen, was dann passiert, was, was sich dann auch in einem selber verändert. Man verliert nicht, man gewinnt dazu, wenn man aktiv dabei ist. Wie Gott euch vielleicht gerade durch die Mitarbeit, indem ihr eure Zeit eben nicht für euch, sondern für andere einbringt, plötzlich neue Horizonte eröffnet. Das ist nicht nur bei Kirche so. Das ist, glaube ich, immer so, wenn man sich ehrenamtlich ohne Bezahlung in irgendeiner Sache engagiert. Und wir als Paulusgemeinde wollen dir sagen, ja, dein Beitrag ist wichtig und herzlich willkommen. Immer wieder höre ich von Leuten, die neu zu uns gekommen sind, ja, man hat den Eindruck, hier bei euch ist alles so groß und alles läuft, da ist gar kein Bedarf weit gefehlt. Auf der einen Seite, ja, wir geben uns Mühe, das, was wir tun, gut zu tun und setzen da auch viel dran, aber auch ein klares Nein an dieser Stelle, vieles läuft eben nicht, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Ihr erinnert euch vielleicht, im letzten Jahr hat es öfter mal im Café kein Kaffee und kein Tier gegeben, weil einfach sich niemand gefunden hat, kein Team da war, zur Verfügung war das. Er kommt, Kaffee und Tee kocht, die Tische deckt und in der Weise alle, die das gerne genießen, auch bedienen. Wir stehen dann vor dem Zettel, da steht drauf, heute kein Dienst und sagen, was ist das für ein schlechter Service in der Paulusgemeinde? Wo sind denn die Leute? Wir trinken alle gerne Kaffee, aber wer kocht ihn? Und wer spült danach und bleibt eben auch noch ein bisschen länger? Und da merken wir, das ist im Ungleichgewicht. Wir mussten sogar Gruppen einstellen in dem vergangenen Jahr, in dem hinter uns liegenden Jahr, weil leitende Mitarbeiter fehlten. Ich habe andere Stimmen im Ohr. Da sagt hier jemand, ich habe keine Ahnung, dass meine Mitarbeit überhaupt erwünscht ist und ich mich hier einbringen kann. Spätestens mit diesem Gottesdienst, mit dem, was ich jetzt gesagt habe, weißt du, du bist herzlich willkommen. Wir schätzen dich und das, was du mit einbringen kannst, was du gerne freiwillig tust, wo du vielleicht auch etwas denkst und machen möchtest, was es noch gar nicht gibt in dieser Gemeinde. Wir sind auch offen für Neues. Vielleicht hat Gott hier einen Dienst aufs Herz gelegt und den gibt es hier noch gar nicht. Dann sprich mit unseren Diakonen, sprich mit Leuten aus der Gemeindeleitung und vielleicht lässt sich das realisieren, wenn es zu unserer allgemeinen Vision passt und zu dem, was für uns als Paulusgemeinde als großer Auftrag am allerwichtigsten ist. Also sehr gerne. Besonders in den Kindergruppen ist jede Menge Bedarf. Ich frage mich manchmal, warum äh, da an der Stelle so viel Bedarf ist und so viel Not auch. Während wir hier Gottesdienste feiern, sind die Kindergruppen oft unterbelegt und einige Mitarbeiter sagen mir, ich war jetzt schon einen Monat nicht im Gottesdienst, weil sonst findet die Gruppe nicht statt. Das kann eigentlich nicht sein. Also haben wir Bedarf und deine Mitarbeit ist erwünscht. und Wir möchten uns an diesem Sonntag auch da sehr deutlich zeigen, als bedürftig, ja. Wieder andere sind unsicher und trauen sich nicht, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich kann oder ob ich was kann. Ich kenne meine Gaben gar nicht und habe auch keine Idee, wo Gott mich einsetzen könnte oder wo mein Platz ist. Auch für dich gibt es gute Nachricht, dir kann geholfen werden. Es geht wahrscheinlich vielen so und deswegen haben wir schon seit vielen Jahren einen Seminar etabliert, das haben wir nicht selber erfunden, sondern übernommen. Das heißt, entdecke dein Potenzial. Früher hieß das mal das Dienstseminar. Das klingt dann gleich schon wieder, ne? obwohl eigentlich was Tolles, aber es klingt dann gleich schon wieder, ach ja, Dienst. Also. Ja, Aber das Dienstseminar heißt eigentlich, dienen im Einklang mit deinen Neigungen, Stärken und Talenten. Also das, was Gott dir gegeben hat, womit er dich beschenkt hat, das zu teilen, zu erkennen und in der Gemeinde und zum Segen für andere Menschen einzubringen. Das werden wir im Frühjahr wieder durchführen, haben uns aber gedacht, für alle, die die sagen, da bin ich interessiert, mal zu hören, was es da zu sagen gibt oder zu lernen gibt. Am 22. November werden wir so einen kleinen Teaser hier nach dem Gottesdienst mal anbieten, nach dem zweiten Gottesdienst am 22. November, um dieses Seminar kurz zu erklären, was wir da eigentlich mit vorhaben und warum du dabei sein solltest. Also herzliche Einladung, falls dich das gerade heute so anspricht. Das ist also auch viel mehr als nur ein Gabenseminar. Ich bin immer wieder überrascht und freue mich dann auch, wenn ich sehe, wie Leute durch dieses Seminar in eine Mitarbeit hineingefunden haben und glückliche Menschen sind. Übrigens war ja gerade die Woche, nicht? Äh, wieder Der Glücksatlas ist wieder gewürfelt worden. Wir Bremer sind da, wo wir immer sind, mit unserem Glück. Aber ich glaube, an dieser Stelle kann Gemeinde dir verhelfen, glücklicher zu werden durch Mitarbeit, das wage ich hier mal so zu sagen. Ich glaube es wirklich. Ich habe es selber erlebt. Ich komme aus einer kleinen Gemeindearbeit in Bielefeld, bin mit 15 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen und früher kannte ich Kirche nur, Pastor Küster und wer das denn noch? Organist. Genau, Das waren die drei, die in der Kirche aktiv waren und eventuell eine Gemeindeschwester. In dieser kleinen Freikirche, die auch zu unserem Mühleimer Verband gehört in Bielefeld, war ich von Anfang an irgendwo dabei und durfte auch mal reingucken, durfte mitmachen, durfte was ausprobieren. hab bin von Menschen angesprochen worden, die gesagt haben, Ingo, du bist doch musikalisch und dann, lern doch mal Gitarre. Und da habe ich mich durch die ersten drei Akkorde gequält, E, A, D. Und das tat so weh. <lacht> ja, aber mit diesen drei Akkorden mache ich bis heute Seniorenarbeit. Das merkt keiner, das sind nur drei Akkorde. <lacht> und meine Senioren würden sagen, er macht sogar gut. Und habe über 20 Jugendfreizeiten mit diesen drei Akkorden. Na ja, war auch mal dazwischen und ein E-Moll und ein paar kamen dazu. Aber so hat es angefangen, einfach weil mich mal einer angesprochen hat. Wir dürfen uns ausprobieren. Du darfst gerne auch mal dich an einem Sonntag nicht hier reinsetzen, sondern in die Kindergottesdienste. Dann sagst du einfach mal zum Leiter, ich wollte mal gucken. Das ist in Ordnung. Und dann wirst du staunen. Und dann wirst du vielleicht entdecken, was schon längst als Berufung und als Leidenschaft in deinem Herzen ist. Du hast es nur nicht gedacht. Also, wir wollen niemanden hier schnappen und dann für die nächsten 10 bis 20 Jahre fest in einen Posten reinlassen. Wenn ihr heute schon aufmerksam euren Flyer gelesen habt, dann habt ihr diesen Zettel schon entdeckt. Eine... Möglichkeit, auf die Predigt heute und das Gehörte zu reagieren. Ich habe sogar schon einen ausgefüllten, der liegt gleich neben meiner Bibel. Und vielleicht werden es noch ein paar mehr, sicherlich. Ich hoffe es und wünsche es dir vor allen Dingen, nicht nur der Gemeinde, dass dass du vielleicht durch das, was du heute hörst und was du dir zutraust oder was du heute von Gott hörst, sich in deinem Leben was ändert. Also an den Ständen im Raum der Begegnung könnt ihr unsere... Diakone treffen, auch im Durchgang zum Café im Zwischenraum sind sie und da gibt es viele Informationen, über 100 Mitarbeiterstellen könnten wir sofort vergeben. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt nicht, dass wir so viele leere Stellen haben, aber es sind zum Teil eben Leute, die drei, viermal im Monat dran sind und wenn einer sich dazu in die Gruppe mit hineinbringen würde, würden sie vielleicht zweimal im Monat zum Gottesdienst kommen können, wäre doch super. Also lasst uns heute ein bisschen träumen, was sein könnte. Was könnte alles passieren und wachsen, was könnte sich neu entwickeln, wenn jeder und jede von uns, die wir bei Jesus dran sind und für die Paulus-Gemeinde eben nicht nur ein, so ein Besuchstag ist, sondern ein bisschen mehr, wenn wir unterwegs sind und aktiv eingebunden sind. Das könnte viel freisetzen. Es gibt nichts Erfüllenderes, Glück, Beglückenderes, als seinen Platz gefunden zu haben. Naja, sagt ihr jetzt, Pastor, du kannst ja viel erzählen, Du wirst ja auch dafür bezahlt, klar. Ich möchte uns eine gute biblische Grundlage für diese Erkenntnis geben, weil das ist nicht meine Denke. Das sage ich jetzt auch nicht alles, weil wir Not haben, sondern weil ich wirklich glaube, hier ist ein Geheimnis zu entdecken. Eine gute biblische Grundlage. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in der Gemeinde in Korinth einen Brief und dann sagt er an einer Stelle, ich nehme das jetzt mal so verkürzt, weil das unser Fokus heute ist, wir sind Gottes Mitarbeiter. Und man staunt nicht schlecht, und ich glaube, Paulus ist es ähnlich ergangen, weil das sagt sich so leicht. Und für einige klingt es bedrohlich, aber eigentlich ist das ein Wunder, eine unglaubliche Aussage. Man bekommt den Eindruck, das ist was ganz Besonderes. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und tatsächlich ist ja das Wort, das wir so oft benutzen, der Gemeindebau, hat ja nicht zuallererst mit einem Haus zu tun, aber eben mit diesem Bild vom Hausbau oder in dem Zusammenhang des Textes, nee, bleibt man noch zurück. Ähm, in dem Zusammenhang des Textes Gemeindebau äh, ist dieses Bild, dass Christus das Fundament ist oder ein Acker da ist und wir bauen darauf aus. Wir sind als Bauleute dabei. In diesem Leseabschnitt im Korintherbrief beschreibt Paulus dann, wie Apollos und Paulus und andere beteiligt sind an diesem Bau der Gemeinde und an dem, was Gottes. Werk dann auch als Gottes Werk dasteht. Jesus Christus, so schreibt Paulus weiter, ist das Fundament und der Eckstein. Und wir alle sind als Bauarbeiter, jeder mit seiner Begabung und Befähigung und seinem Expertise dabei. Alle sind gleich wichtig. Da geht es also nicht darum, wer begießt und wer pflanzt, sondern dass es gemeinsam wächst und nach oben geht. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Jesus selbst hat diesen Vergleich bereits im Matthäus-Evangelium ähm, vor Augen, als er sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Da haben wir es. Schon Jesus war ganz klar, wozu er gekommen ist und was er wollte. Ich will meine Gemeinde bauen. Und dann kommt dieser ermutigende Nachsatz, wie ich finde im Matthäus 16. Denn das Totenreich mit seiner ganzen Macht und Finsternis wird nicht stärker sein als sie. Also der Teufel kann das nicht kaputt machen. Jesus will seine Gemeinde bauen, mit dir und mit mir. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Okay, Mitarbeiter, da sind wir jetzt. Im Griechischen, das haben wir eben schon kurz gesehen, steht hier das Wort Synergoi. Also, wir kennen das vielleicht aus dem Wort Synergien schaffen, das ist ja heute Gang und Gebel. Da kommt das her und möchte es deutlich machen. Wir sind Leute, die mit Gott zusammen beim Aufbau seiner Gemeinde zusammenarbeiten, zusammenwirken. Hörte mal hin. Das ist doch unglaublich. Gott will dich. Gott will mit uns Gemeinde bauen. Er will mit uns sein Reich bauen. Er will mit uns diese Welt erobern und Menschen in sein Reich rufen. Denn unser Hauptsatz, den wir so als Gemeinde leben, ist ja immer wieder, Gott will, dass Menschen, die Gott nicht kennen, zur Erkenntnis des Glaubens kommen, Jesus finden und dann hingegeben ihm nachfolgen und alles, was wir tun in unserer Gemeinde, versucht, diesem Auftrag, den wir vom Wort Gottes her verstanden haben, ernst zu nehmen. Das, was die Bibel sagt, wir wollen, dass Menschen, die Gott nicht kennen, nicht verloren bleiben, sondern Jesus kennenlernen und hingegeben nachfolgen und wir gemeinsam im Himmel ankommen. Das ist Gemeindebau, das ist unser Auftrag, das ist Mission, das das ist das, warum wir auch heute predigen. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Was für eine hohe Berufung. Du und ich, wir sind Berufene. Es hat jetzt nichts mit Beruf und Bezahlung zu tun, sondern mit viel, viel mehr, mit einer Beauftragung, die eben von einer ganz anderen Ecke kommt. Ein Vorrecht, eine Ehre, hier dabei zu sein. Du bist eingeladen, du bist begabt und herausgerufen, Kirche heißt ja die Herausgerufenen. Du bist herausgerufen, um eben mehr zu tun, als nur das auf deinem Grabstein mal steht, Mühe und Arbeit war sein Leben. Ja? Oder um ein großartiges Bankkonto und mehrere Häuser zu bauen, und dir alles zu leisten. Du bist zu mehr berufen, als nur auf der Erde und den irdischen Zielen, die so viele Menschen nachverfolgen. Du bist zu höherem Berufen. Eingeladen mit Gott im Team zusammenzuarbeiten. Ich finde das fantastisch, mit Gott im Team. Stellt euch das vor. Einer meiner geistlichen Vorbilder und Mentoren ist Gordon MacDonald, ein US-amerikanischer Pastor, Autor und international bekannter Redner. Zuerst während meiner Studienjahre in den USA waren es seine Bücher, die ich gelesen habe. Dann habe ich ihn live bei Konferenzen kennengelernt. Dann wurde ich gebeten, ihn zu übersetzen und durfte ihn dann auch mehr und mehr persönlich kennenlernen, ein großes Geschenk für mich. Er ist wirklich zu einem väterlichen Freund und Mentor für mich geworden und hat mich geistlich sehr geprägt. Eines Tages hat Gordon einen Anruf aus dem Weißen Haus in Washington bekommen. Präsident Bill Clinton, der anscheinend auch zu den Lesern seiner Bücher gehörte, bat ihn als geistlicher Mentor, in seinen Beraterstab zu kommen, gerade zu der Zeit, wo er moralisch einige Probleme hatte und seine Regierungszeit äh, den Tiefpunkt hatte. Ich glaube, mir wäre damals der Hörer aus der Hand gefallen, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten am anderen Ende spricht und mich einlädt, in sein Team mitzuarbeiten. Stellt euch das doch mal vor. Also, stellt euch Angela Merkel vor, die mich anruft. oder Keine Ahnung, oder? Ja. Bayern-Coach Carlo Ancelotti beruft dich. Hast du am. Komm mal, ich brauche dich. Der FC beim, naja auch für, für uns Bremer nicht so wirklich. <lacht> Queen of England, einige, na, wie auch immer, wer auch immer jetzt am höre ist. Aber stellt euch das mal vor. Aber genauso ist es passiert. Und dann hat Gordon über einen längeren Zeitraum sehr regelmäßig dem Präsidenten Clinton als persönlicher Berater im Oval Office über das Wort Gottes und Maßstäbe. Der Bibel in Kenntnis gesetzt und mit ihm gebetet. Ist ja auch nur ein menschlicher Versuch, um euch zu illustrieren, was das eigentlich für eine Sache ist, wenn wir über Mitarbeit reden. Du bist Gottes Mitarbeiter. Du bist eingeladen, im Team mit Gott, mit dem Schöpfer aller Dinge, Gemeinde zu bauen, Werte zu bilden, die in Ewigkeit nicht kaputt gehen, in Ewigkeiten zu investieren von Menschen. Bei Gott gibt es keine Ersatzbank. Er möchte, dass alle seine Kinder in irgendeiner Form dabei sind. Darum hat er auch jeden begabt. Das wäre eine Predigt für sich, über die Geistesgaben zu reden und die Gaben, die Gott jedem anvertraut hat. Und wer Kind Gottes ist, hat eine Gabe und damit auch eine Aufgabe und eine Berufung. Michael Wanner, einer, äh, ein Kollege, hat es mal in einer Predigt so auf den Punkt gebracht. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Das ist unsere Bestimmung, Christ sein, und Mitarbeit gehören zusammen. Es gibt kein Christsein ohne Mitarbeit. Das klingt hart, aber ich denke, das ist das, was das Neue Testament lehrt. Er hat recht. Kommen wir also zum eigentlichen Thema meiner Predigt. Keine Angst. Ihr habt es ja auf den Folien hier vorne unten links klein schon entdeckt und vielleicht auch in eurem Flyer da steht für den König und so habe ich meine Predigt auch überschrieben. Für den König, weil es mir eigentlich darum geht, dass wir alles, was ich bisher gesagt habe, unter dieser Überschrift verstehen. Für den König. Mitarbeiten, warum sollte ich? Es gibt ja immer wieder diese Frage, was habe ich davon? Und die geht mir, da geht mir also echt manchmal die Galle durch. wenn ich Es gibt keine Frage, die ich mehr hasse als die. Was habe ich davon? aber die ist so kultiviert, die ist so vom Zeitgeist genährt und auch bei vielen Christen nehme ich das immer mehr wahr, dass sie fragen, was bringt mir das? Es geht immer nur um mich und um die Erfüllung meiner Wünsche und um die Bestätigung meiner Bedürfnisse und ähm, die Bibel lehrt etwas ganz anderes. Die sagt nämlich in Matthäus 6, Vers 33, das ist so mein Lebensmotto geworden, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist die Vers das Versprechen, die Verheißung Gottes. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere, was ihr sucht, was ihr braucht, worum ihr euch sorgt, sagt Jesus, das wird euch zufallen. Also eine völlige Umkehrung dessen, was der Zeitgeist sagt. Der sagt immer, du bist zuerst. Super, deswegen haben wir es auch, nennen wir es immer noch sowohl als auch. Es geht um die Entdeckung, das für die, die die Kassette hören, es geht um die Frage, ob das Dienstseminar wirklich, ob das gut ist, dass wir das Entdecke dein Potenzial umbenannt haben. Aber äh, es geht Hand in Hand. Es ist beides. Und ich denke, wir machen uns auf die Entdeckungsreise in diesem Seminar, was Dienst bedeutet. Vielen Dank. Also für den König, da waren wir stehen geblieben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gehöre dir. Das singt sich so leicht. Aber schon bei den ersten konkreten Schritten, die Gott dann von uns erwartet, muss ich das bewähren, oder? Für den König dieser Titel war das Erste, was ich so vor Augen hatte, als ich von der Kirchenleitung gebeten wurde, über Mitarbeit zu predigen. Und die unter euch, die sich in der modernen Lobpreismusik auskennen, wissen, dass dahinter eigentlich ein Titel von Albert Frey steckt auch gar nicht mehr so neu, der Song für den König, für den Herrn. Den haben wir sofort im Ohr, natürlich, und den werden wir auch heute singen, natürlich, für den König, für den Herrn. Darum geht's. Aus vielen Filmen und in vielen Genres kennen wir ähnliche Szenen. Kurz vor dem Aufbruch auf die eigentlich nicht zu bewältigende Mission zur Rettung der Welt oder dem Einzug in die letzte entscheidende Schlacht stehen die Männer und Frauen nochmal zusammen und heben das Schwert für König Richard, Löwenherz. Und dann ziehen sie los und dann kämpfen sie. Und siegen mit vereinten Kräften unter Einsatz ihres Lebens. Solche Szenen habe ich vor Augen, wenn ich darüber nachdenke, was es bedeutet, sich in die Gemeindearbeit mit einzubringen. Mitarbeit? Für wen mache ich das eigentlich? Was ist meine Motivation? Lasst mich hier einhaken, weil ich glaube, dass das der eigentliche Schlüssel für engagierte und leidenschaftliche Mitarbeit sein kann. Unsere Motivation, die muss stimmen. Um diesen Gedanken besser zu entfalten, kam mir Kolosser 3, Vers 23 in den Sinn. Aus dem Text der luper Übersetzung heißt er so, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Paulus schreibt das an die Kolosser. Und da ging es auch um das Dienen, um das aktiv dabei sein und Eben die Erinnerung daran, dass alles, was wir tun, für den Herrn, für Gott getan sein will. Und nicht den Menschen. Alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn. Und nicht den Menschen. Ihr habt diesen Vers auch in eurem Flyer zum mit nach hause nehmen, Vielleicht zum auswendig lernen Auch in der neuen Übersetzung der Genfer Bibelübersetzung habe ich ihn euch dort abgedruckt. Da heißt es ein bisschen in modernerer Sprache, wo, worin auch immer ihr eure... Worin auch immer eure Arbeit oder Mitarbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Darum geht's. Für den König. Für den Herrn. Das soll unsere Parole sein. Damit ziehen wir dann los. Meine Mitarbeit steht zuallererst in Diensten des Herrn. Und meine Motivation macht den Unterschied. Ihr macht das nicht für den Pastor. Wenn ihr eure Mitarbeit für den Pastor macht, dann werdet ihr vielleicht ganz schnell enttäuscht sein, weil der Pastor kriegt gar nicht mit, dass ihr euch einbringt. Ja, der hat so viel anderes im Blick. Der vergisst vielleicht sogar, euch Sonntagmorgen zu begrüßen, was bei fast 800 Menschen, die hier sonntags in den Gottesdienst kommen, mit den Kindern zusammen auch gar nicht möglich ist. Mal Klammer auf, Klammer zu, es geht gar nicht. Der sagt vielleicht nicht oft genug Danke, euer Pastor. Der weiß noch nicht mal euren Namen, obwohl er jetzt ein Fotoverzeichnis hat und nachgucken könnte. Also euer Pastor wird euch enttäuschen, euer Gemeindeleiter, eure Ältesten, die werden euch enttäuschen. Ihr tut das auch nicht zuallererst für die Gemeinde. Das wäre zu kurz gedacht, auch wenn es der Gemeinde dient und dem Aufbau der Gemeinde, ja, aber... Wenn das die einzige Motivation wäre, dann ist auch Gemeinde schnell ein Ort, wo Menschen Menschen enttäuschen, wo dein Dienstgruppenleiter vergessen hat, dich anzurufen, wo du etwas versprochen bekommen hast und dann wird es nicht erfüllt, wo eben einfach das passiert, was zwischenmenschlich immer mal passiert, dass man sich auch mal reibt und dass mal was nicht so passt. Also wenn du das für die Gemeinde tust, dann bist du auch auf der falschen Spur. Gut, all das, was ihr tut, für den Herrn und nicht für den Menschen, auch nicht für dich selbst. Wenn du nur mitarbeitest, weil du damit dein Ego aufpolierst und dich profilieren möchtest vor den Leuten, dann ist das schnell durchschaubar. Dann wird es auch unangenehm. Man arbeitet auch nicht mit, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Es könnte ja auch diese Predigt, hoffentlich nicht, aber es könnte auch diese Predigt dieser Gottesdienst missverstanden werden, so als naja, jetzt haben sie es uns mal wieder gegeben und uns ein schlechtes Gewissen gemacht. Ja, Es gibt ja auch viele gute Gründe, warum man keine Zeit hat. Ähm, also es geht nicht darum, gegen das schlechte Gewissen mitzuarbeiten oder um andere äh, zu beruhigen, weil die das erwarten. Es geht nicht um Menschen, sondern es muss und darf und soll zuallererst um Gott gehen. Die Motivation soll immer sein, Gott mit ganzer Hingabe zu dienen alles für den Herrn, für den König. Es geht auch nicht um deinen guten Ruf, sondern um den Herrn. Die Ehre Gottes, die ist zuallererst im Fokus dessen, wozu Paulus uns hier aufruft. Gott soll die Ehre bekommen. Und dann wird Mitarbeit auch Gottesdienst, auch wenn sie am Donnerstagabend vor dem Lobpreisabend in den Toilettentrakten der Paulusgemeinde im Neubau passiert, dann ist das auch Gottesdienst. Oder wenn du zu Hause im Gebetskreis mit den Senioren betest. Oder wenn du bastelst für die Kinderstunde noch spät am Samstagabend. Das alles ist dann auch Gottesdienst. Er bekommt die Ehre für den Herrn, für den König. Und dann wird Hingabe deutlich. Dient dem Herrn mit Freuden. So soll unser Gottesdienst aussehen. Auch schon im Alten Testament haben Sie das verstanden. Es geht darum, dass ich innerlich beteiligt bin. Nicht, dass ich mit Zähne knirschen etwas mache, was ich nicht möchte, was ich nicht kann, nur um eine Lücke zu stopfen. Dann wäre ich eher bereit, eine Gruppe aufzugeben, als solche Mitarbeiter und Leiter in so einer Gruppe zu haben, die das, was sie da tun, nicht können, nicht mögen und ja auch keine Freude daran haben. Das merkt doch jeder. Also, Lasst uns uns herausfordern lassen durch das Wort Gottes heute und mit Freude dem Herrn dienen. Fragen nach dem, was dran ist, wo ich mit meiner Kraft, mit meiner Hilfe, mit meinen Gaben und meiner Zeit ihm dienen kann. Werden wir mal ganz praktisch, ganz konkret. Konkrete Hilfe ist nötig und ich nenne euch ein paar von diesen 100 freien Stellen, die, damit das Ganze auch ein bisschen Fleisch bekommt, was ich hier gesagt habe. Wir haben ganz viele praktische Dienste, und die scheinen in der Skala der Beliebtheit nicht ganz hoch zu liegen. Ob das nun Haus und Hof, also die Garteneinsätze oder die Baueinsätze in der Paulusgemeinde sind, da legen wir Listen auf, die bleiben oft leer. Und dann ist es doch wieder der Anruf bei den ein oder anderen Treuen, die schon immer da waren, und die kommen dann auch. Der Putzdienst, eigentlich obligatorisch für jedes Mitglied aus der Paulusgemeinde, jeder, der hier Mitglied wird, wird irgendwann auch eingeladen und bekommt einen Putzbereich zugeordnet. Aber auch da scheint es Auswege zu geben, denn wir haben immer noch zu wenig Leute, die wirklich involviert sind. Und äh, diesen Gottesdienst auch mit all dem, was belastend an der Stelle ist und herausfordernd annehmen und Gott begegnen. Kaffee- und Teedienst, ich sagte das schon fällt öfter mal aus, weil wir nicht genug Leute haben. Wie wäre es, wenn du nachher nach dem Gottesdienst gleich im Zwischenraum an den Tisch dort gehst und sagst, hallo, ich, also da würde ich mitmachen. Zwei-, dreimal im Jahr Tee und Kaffee kochen, nette Leute kennenlernen, zusammen spülen, schnacken und vielleicht noch äh, viel besser hineinfinden in diese Gemeinde. Warum denn eigentlich nicht? Das ist doch keine Arbeit. Catering, was ist das? Immer mehr Gemeindeveranstaltungen äh, servieren wir auch Essen und haben entdeckt, dass Menschen da besonders darauf reagieren, die wir erreichen wollen. Also haben wir Mahlzeit und andere Veranstaltungen, wo wir kochen. Und auch da sind sie sehr dankbar, wenn das Team aufgestockt wird. Dann einer der größten Bereiche, wo Not ist, sind die Kinderdienste. Eigentlich hätte ich das nach oben schieben wollen, weil das eigentlich höchste Priorität ist. Wenn, wenn wir hier sitzen und Gottesdienst genießen, sind unsere Kinder gut versorgt. Auch das sage ich immer sehr deutlich. Aber eben oft sind es immer dieselben. Und ich würde euch Mut machen, ob das nun bei der Kinderstunde am Mittwoch ist? Wer kann in der Woche mal zweieinhalb, drei Stunden am Mittwochnachmittag opfern und dem Team helfen, dass sie so gut weitermachen wie bisher? Oder Buff am Donnerstag, die Jungschar, tolle Arbeit, sehr praktisch. Vor allen Dingen Männer können wir da gebrauchen. Sonntags die Kindergottesdienste in acht verschiedenen Altersgruppen, in zwei Gottesdiensten. Allein 60 Leute werden jeden Sonntag gebraucht, um Kindergottesdienst hier sicherzustellen, für die knapp 200 Kinder, die Gott uns hier anvertraut hat, die ihr auch alle zum Teil mit Namen kennt. Ich staune ja immer und bin auch ein bisschen enttäuscht, sage ich auch an dieser Stelle ganz ehrlich, dass wir es manchmal sonntags in den Ferien, in den Sommerferien nicht hinkriegen, die Sonntage mit Mitarbeitern zu füllen, in einer Gemeinde mit über 1.000 Menschen, dass es nicht möglich ist, da einen kontinuierlichen Sonntagsangebot zu machen, weil sich niemand findet, der die Betreuung leistet und wir wollen sehr bewusst in den sechs Wochen, sechs Sonntage der Sommerferien unsere äh, Helfer und Mitarbeiter schonen, die das das ganze Jahr über machen. Denkt mal darüber nach, das ist schon komisch. Gemeindepflege, was ist das? Also hat nichts mit dem Putzdienst zu tun, das ist ja der Arbeitsbereich, den ich so mitverantworte. Das hat immer was mit Menschen zu tun, mit dem Besuchsteam, mit dem Gästeteam, mit der Seniorenarbeit, mit den Fahrdiensten für Senioren, also alles das, was, wo ihr durch eine oder zwei Stunden Zeit im Monat Menschen eine echte Hilfestellung geben könnt. Menschen begegnet, die Gott lieb habt, die ihr sehr schnell selber auch lieb gewinnen würdet, wenn ihr sie kennenlernt. Zeitverschenker nenne ich das. Ein bis zwei, vielleicht auch mehr, wenn, je nach Möglichkeit, Stunden im Monat für einen älteren Menschen, für einen kranken Menschen, für Besuche, ähm, Zeitverschenker und so vieles anderes mehr. Wenn ihr erst mal darüber nachdenkt, kommen wir auf so vieles. Ich komme zum Schluss für den König, für den Herrn. Wir geben euch heute sehr konkret diese Rückmeldemöglichkeit. Nutzt sie gerne. Wer sagt, ich will mal ganz klein anfangen, der trägt sich halt in die Winterfestliste ein. Auch das ist ja ein Fest, wo wir immer sagen, wir sind Gemeinde. Hier kannst du also zum ersten Mal deinen Kuchen anmelden, den du dann backst und dann später selber wieder kaufst. So läuft das und das kann keiner besser verkaufen, als mein Kollege, der 36 Jahre Übung darin hat, Klaus Günther Pache. In meinem Hauskreis gibt es einen großen Mann, der hat gesagt, eigentlich, Ingo, müsstet ihr als Pastoren, einer von euch Pastoren, mal sonntags es wirklich bringen, wenn die Predigt beginnt, aufzustehen, ans Mikrofon zu gehen und zu sagen, Leute, ähm, tut mir leid, ich kann heute keine Predigt halten, in der Kinderarbeit ist große Not, ich helfe da aus. Und dann den Gottesdienst verlassen. Ich war versucht, das heute zu machen. Aber heute waren sie gut versorgt da. Aber wäre doch komisch, ne? Für den König. Vor vielen Jahren habe ich ein Lied gehört und das hat mich sehr betroffen gemacht, immer immer noch spricht es mich an, ich kriege das eigentlich immer kaum raus, ohne dann doch noch eine Träne zu vergießen, ein Lied, das seine Wirkung nicht verloren hat. Ray Bowles singt ein Lied und beschreibt, wie er im Himmel ankommt, nachdem er hier auf Erden als Nachfolger Jesu unterwegs war und dann kommt er im Himmel an und begegnet vielen, die er kennt und freut sich über die Ewigkeit und das Ziel unseres Glaubens, Jesus zu sehen und dann beschreibt er, dass ein einer auf ihn zukommt, ein junger Mann und ihn freudestrahlend begrüßt und sagt, schön, dass du da bist, erinnerst du dich noch an mich? erinnert sich natürlich nicht. Er ja, ich bin der kleine Junge, du hast doch regelmäßig Sonntag Kindergottesdienste gehalten und du hast von Jesus erzählt und hast doch eine Einladung ausgesprochen, dass man jetzt an Jesus glauben kann und ihn in sein Herz lassen kann und ich habe das damals gemacht und jetzt bin ich hier. Und darf mit Jesus in Ewigkeit leben. Danke. Und dann wiederholt sich dieser Refrain. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you gave. Dann begegnet ihm ein dunkelhäutiges Kind, das kommt und sagt, du hast für mich gespendet. Und Missionare in Afrika waren da und haben das Evangelium verkündigt und mir die Bibel lieb gemacht und jetzt bin ich hier. Danke für deine Spende. Danke, dass du deinen Beitrag gegeben hast. Danke, dass du dich dem Herrn hingegeben hast und geteilt hast. Ich bin so dankbar, dass du es getan hast. Ihr Lieben, wir wissen nicht, was Gott durch unseren Dienst tut. Möge er noch so klein sein und unüber, äh, ungesehen von Menschen. Aber ich weiß, dass in der Ewigkeit sich Leben verändern wird. Ewigkeiten sich verändern werden, wenn wir uns gebrauchen lassen wenn wir uns diesem Jesus anvertrauen. Für den König, für den Herrn. Lasst uns das Lied jetzt singen. Amen.